2: سلام من پیمان بشردوس هستم. یه آدم علاقه من به های مستند و اینجا در پادکست داکس فیلم‌های های مستندی که می‌بینم رو براتون تعریف می‌کنم. بیابان جاییه که شاید در طول سال اصلا بارونی در اون نباره و یا شایدم خیلی کم بباره به خاطر همین آب در مناطق بیابانی خیلی کمه طبیعیه که در شهرها و روستاهای بیابونی، چیزهایی مثل آب، خونکی، سایه و درخت اینا نعمتهای بزرگی باشن و این موضوعات میشن یک مغوله بسیار با ارزش و حتی حیاتی برای مردم اون مناطق چون که هر کدوم از اینها میتونه واقعا جان آدمها رو نجات بده و به دست آوردن اینها هم چیز راحتی نیستش حالا توی همچین شرایطی شما اگه یک باغ پر از آب و پر از درخت داشته باشید انگار که مالک بهشت روی زمین هستید شاید برای همینه که در ایران ما از گذشته دور باغها و بوستان های زیادی بودن که توسط پادشاه ها ساخته شدند. و البته ما ایرانی ها خیلی خوشبختیم که هنوز این امکان داریم که از باغ دیدن بکنیم که صدها سال پیش نیاکان ما در نهایت سلیقه و هنرمندی اونها رو ساختن فرقی هم نمیکنه که کجای این مرز پرگوهر قرار گرفته باشیم هر جایی که باشیم حداقل یه باغ دلگشای ایرانی در اطرافمون هست از باغ شاه ساده در ماهان کرمان تا ایلگولی تبریز از باغ گلشن تبس تا باغ شاه بهشهر خیلی زیاد داریم باغ تاج آباد نتنص، باغ آباد سنندج، باغ دولت‌آباد یست، میدان نخش جهان اصفهان، باغ آباد شیراز و دهها باغ ایرانی زیبای دیگه. ولی با همه این حرفها، اگه یه خارجی بیاد از ما بپرسه که چندتا تا سمبل از فرهنگ ایرانی رو نام ببر، احتمالاً بیشتر ما یه چیزایی مثل موسیقی، شعر، یا فرش ایرانی رو بهش اشاره بکنیم اما کمتر کسیه که بگه باغ ایرانی یک سمبل از فرهنگ ایرانه که الان میخوام براتون تعریف بکنم انقدر حقایق جالب و شنیدنی رو در مورد باغ ایرانی و تأثیرش روی سایر کشورها تعریف میکنه که مطمئنا دید شما رو بعد از شنیدن این اپیزود تغییر میده میخوایم راجع به مفهوم باغ بهشتی و به طور خاص باغ ایرانی صحبت بکنیم ببینید قرار نیست راجع به نحوه کاشتن گیاها یا نحوه باغوانی و اینها صحبت کنیم بس بر سر طراحی و معماری باغا هست بس بر سر تاریخ و فرهنگی هست که پشت سر باغا قرار گرفته مانتیدان یک برنامه ساز در شبکه بی بی سی هست که کتاب ها و سریال های مستندی رو در مورد باغا ساخته و شرحت زیادی هم داره به خاطر همین. مانتیدان در بعضی از مجموعه مستندی که ساخته به کشورهای مختلف سفر میکنه و تاریخ و ویژگی های باخ اون کشورها رو تشریح میکنه مثلا مستندهای مختلف ساخته با موضوع باخ ایتالیایی باخ فرانسوی باخ های ژاپنی نمیدونم باخ های آمریکایی بعد مستند ساخته به اسم دور دنیا با هشتاد باخ این تیپی اتفاقاً هم یه مستند دو قسمتی ساخته با عنوان باخهای بهشتی یا پرادایز گاردنس و این مستندی هست که من میخوام براتون تعریف بکنم منتیدان توی این مستند به اسپانیا، مراکش، ایران، ترکیه، هند و بعد انگلیس سفر میکنه و از بعضی از باخهای تاریخی که توی این کشورها هستم دیدن میکنه مفهوم باغ بهشتی اشاره داره به باخهایی که مسلمان‌ها با الهام گرفتن از نکاتی که در قرآن راجع به بهشت اومده ساختن بعضی که در این مستند دنبال میشه اینه که این سبک از باغ‌ها یعنی باغ‌های بهشتی یا باغ‌های اسلامی اینا تا حد زیادی متأثر از سنت باغ‌های ایرانی هستن. یعنی سنت باغ ایرانی که از زمان کوروش بزرگ در ایران رایج بوده. من خودم اولین بار بود که همچین اطلاعات جالبی رو از این منظر در مورد فرهنگ و تاریخ ایران می‌گرفتم. مطمئنم که برای خیلی از شما هم که این اپیزود رو میشنوید هم همینطور میشه. من یه خلاصه از همه سفرهایی که سازنده داشته رو میگم، اما بیشتر وقت این اپیزود رو راجع به باخای ایرانی حرف میزنم. من هر دو قسمت باخای بهشتی ساخته مانتیدان رو تماشا کردم و کنارشم چند مقاله علمی در مورد باخای ایرانی خوندم و چندین ویدئوی آموزشی و سخنرانی هم توی یوتیوب و جاهای مختلف تماشا کردم. و اون بین، به سخنرانی دکتر محمد قاری استاد دانشگاه ایالتی مورگان آمریکا برخورد کردم که ایشون داشتن به زبان انگلیسی در مورد کتاب Persian Gardens and Pavilions که خودشون در مورد باغ ایرانی نوشتن رو داشتن توضیح میدادن. انقدر تحقیقی که ایشون انجام دادن جامع و ارزشمنده که من کلی نکات جالب از یاد گرفتم و تلاش کردم که ایشون رو پیدا کنم و خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد و دکتر قاریپور عزیز هم دعوت من رو برای شرکت در این اپیزود پذیرفتند و بخشایی از صحبتهای ایشون رو هم تو این اپیزود خواهید شنید. خب، زودتر بریم سراغ اصل مطلب. مانتیدان سفرش رو از جنوب اسپانیا شروع میکنه. استان اندلوسیا یا جایی که کشورهای مسلمان بهش میگن الاندلوس که منطقه که خیلی نزدیک به شمال آفریقا و کشور مراکش. به خاطر همین نزدیکی هم بوده که مسلمان ها وقتی که مراکش رو گرفتن از اونجا به اسپانیا حمله میکنن و شبه جزیره ایبریا که شامل اسپانیا و پرتغال میشه رو فتح میکنن و چند ست سال هم بخشی از قلمروی مسلمانا میمونه یعنی سال 711 میلادی که میشده سال 91 هجری قمری اموی ها همینطور داشتن کشورگشایی میکردن دیگه به کشورهای مختلف حمله میکردن و مردم اون کشورها رو مجبور میکردن که مسلمان بشن همون موقع یه فرماندهی رو به نام تارق میفرستن به اون تنگه‌ای که بین اسپانیا و مراکش است بعد از اون اسم اونجا میشه تنگه جبل و که هنوز این اسم روش هست کای نداریم مسلمون ها از سال 711 تا تقریباً 800 سال بعدش در بیشتر مناطق اسپانیا و پرتغال حکومت کردن تا اینکه کم کم اقوام و کشوره اروپایی با مسلمون ها جنگیدن و اونا را از اسپانیا و پرتغال بیرون کردن عراب مسلمان در طول این, این مدت نسبتاً طولانی خب تحصیلاتی روی فرهنگ اسپانیا و پرتغال گذاشتن مثلا پایلا غذایی که معروف به غذای اسپانیایی رو این رو عرب وارد اونجا کردن به عنوان مثال یا خیلی چیزای دیگه اما بریم ببینیم باغ‌های اون دوره چه شکلی بوده مانتیدان میره به بازدید دو تا از کاخ‌های معروفی که از دوران اسلامی در جنوب اسپانیا به جا مونده کاخ‌های الحمرا و الخزرا هنوزم هم اسمشون همینطوری عربی مونده روشون الحمرا که خب یعنی قرمز کاخ الهمراه یک مجموعی از باخها و کاخهای متصل به همه که به مرور در طول چند سده مختلف همینطور به مجموعه اضافه شدن. قسمت شاهنشین کاخ خوب یعنی جایی بوده که منطقه شخصی شاه و خونوادش بوده. در حیات اونجا یه باخشه زیبایی وجود داره. آب یکی از اجزای اصلی سبک باخهای بهشتی هست. توی این باخشه هم کارای جالبی با آب کردن که برای ما ایرانی هم البته اون چیزی که دیده میشه خیلی آشناس و شبیهش رو ما در باخای ایرانی هم داریم اونجا در وسط حیات یه حوض بزرگ و مرتفعی هست که با سنگ مرمر ساخته شده و دور تا دور این حوض هم چند مجسمه سر سرشیر هست که از دهانشون آب به صورت فواره میاد بیرون اما این حیات یک شکل مستطیلی داره که با دو تا جوب افقی و عمودی این باغ به چهار قسمت مساوی تقسیم شده. شبیه به خیلی از باغ‌هایی که ما در ایران می‌شناسیم و بهش میگیم چهار باخ. یه بار دیگه این رو میگم چون این مسئله‌ایه که تو این اپیزود زیاد در مورد حرف میزنیم. یه زمین مستطیلی رو در نظر بگیرید که دو تا جوب آب ازش رد میشه. یکی به صورت افقی مثلا از سمت چپ رفته به سمت راست و اون یکی هم به صورت عمودی جوب از بالا اومده به پایین. این تا تا در وسط باخ هم همو قطع می کنند که اونجا معمولا جاییه که حوض رو می توی باخ دیگه خب پس اینجوری این جوب ها باخ رو تبدیل می به چهار تا باخشه کچیکتر مثل این می که یه کاغذ آچهار رو یه بار عمودی تا کنیم یه بار افقی تا کنیم بعد کاغذ رو باز کنیم دیگه می بینیم اون مستطیل بزرگه تبدیل شده به چهار تا مستطیل کوچک شبیه به همین انگار یک باغ مستطیلی بزرگ رو تبدیل کردیم به چهار تا باغ کوچیک این کار رو ما در ایران بهش میگیم چهار باخ. در خارج از ایران میدونید کارشناس های طراحی باغ به این چی میگن؟ اونا هم میگن چهار باخ، یعنی دقیقا همین لفظ چهار باغ رو به کار میبرن چهار باغ یکی از مهمترین پایه های های بهشتی هست. حالا چرا باغ رو چهار بخش میکرد؟ این چهار باخ کردن هم اشاره داره به اناسر چهارگانه طبیعت که بعدا بهش اشاره میکنیم چی بوده. و همین که اشاره داره به چهار فصل سال یعنی هر کدوم از اون باخشه ها انگار نمایانگر یک فصل از سال هستش. غیر از اینا هم میگه یه جورایی هم اینطوری اون بهشتی که در کتاب آسمانی مسلمون ها گفته شده رو انگار داریم اینیت میدیم. چطوری؟ بین این چهار چهارتا باخشه، چهار تا جوب در جریانه دیگه. این چهار تا جوب در واقع نماد نهرهای چهارگانه بهشت هست که در قرآن بهشون اشاره شده. و گفته شده که چهار نهر در باغهای بهشتی وجود دارن که تو یکیشون آب، تو یکیشون اصل، تو یکیشون شیر و در اون یکی شراب پاک جریان داره. پس این چهار تا جوب هم نماد این چهار نهر بهشتی هستند. این کاخ الحمرا که گفتین در شهر گرانادای اسپانیا واقع شده. بعد از بازدید از این کاخ، مانتیدام به شهر سویل اسپانیا رفت تا باغ الخضرا رو ببینه. شهر سویل به درختای مرکباتش معروفه و در باغ کاخ الخضرا هم خیلی از همین درختان نارنج و مرکبات استفاده شده. درختای نارنج و پرتغال رو عرب در قرن دهم میلادی وارد اسپانیا کردند. برعکس خیلی از ما ایرانیا که مزه ای ترش رو دوست داریم و تقریبا جا افتاده است برای خیلی ها در اروپا مزه ترش طرفتار چندانی نداره و اونا از میوه نارنج استفاده خوراکی نمی کردن. اما خیلی زود فهمیدن که روغن نارنج بسیار خوشبوه و جالب این که این روغن هنوز پایه ساخت خیلی از اطرای مدرنه برگردیم به باخ کاملا مشهوده که ساکنان این قصد چقدر عشق و علاقه به درخت نارنج و پرتقال داشتند و در جاهای مختلف در باغ کاشتنش میشه فهمید که وقتی که بهار بود عطر بهار نارنج یه جور آمدگویی بود به مهمونای کاخ عرب غیر از مرکبات گونه‌های مختلف گیاهای دیگر رو هم وارد اسپانیا کردن از جمله نخل خورما، انار یا رزماری یا گیاهان دیگه مثلا گرانادا یا همون شهری که کاخ آل را در اون واقع شده بود، گرانادا به منی انار هست. مانتیدان با خانم ام کلارک صحبت میکنه که یک کارشناس باخای دوران اسلام هست. خانم کلارک میگه که اون چیزی که خیلی توی قرآن بهش اشاره شده، اینه که در بهش میوهای مختلف است. میوه گیاه از هر مدل. و یه مسئله دیگه وجود گیاههایی هستش که رایه داشته باشن، خشک باشن. میدونید؟ دلیل اینکه اینجا به قرآن اشاره میکنه این کارشناس اینه که اولا قرآن راجب به بهش توصیفات خیلی زیاد و با جزئیات داره و دومی که انطباق خیلی زیادی هم وجود داره بین اون چیزی که در قرآن نوشته شده و اون طوری که مسلمان‌ها باغ رو ساختند بنابراین قصدشون از این ارجاعات اینه که معماری باغ رو تفسیر بکنن یه نکته جالبی هم که هست اینه که این باغ‌ها پر از نماد و سنبول. به عنوان مثال در باخهایی که معروف به باخهای بهشتی خیلی رایجه که شما یک حوضچه دایره شکل داشته باشید و خانم کلارک میگه که دایره نمادی از بهشت هست و مربع سمبولی از زمین در خیلی از باخها حوز دایره شکل داخل یه حوض مربعی شکل دیگه ای قرار گرفته یعنی دو تا چیز رو میخواستم بگن یکی این که این باغ محل تلاقی بهشت و زمین هست و دوم حوض ای بالاتر قرار گرفته. از اون حوض مربعیه. یعنی در نظر معمار این باغ زندگی غیر دنیایی بالاتر از دنیاست. باز یه نمونه دیگه از سمبولیسمی که در باغهای بهشتی بکار برده میشه، آب زلالی هست که در جوبای باغ در جریانه. آب هم نشانه نعمت و برکت هم سمبل روحه. برای همینه که آب انصار جدایی ناپذیر سبک باغهای بهشتی هست، چون گاه و وقات در طرحی باغ بهشتی یکی دو تا از این عناصره اصلی باغ رو شاید نادیده بگیرن اما راجب آب این اتفاق نمیافته. آب سمبل روح و باغ بهشتی نمیتونه بدون روح باشه خانم کلارک باز اشاره میکنه به مفهوم چهار باغ و باز همین لفظ فارسی چهار باغ رو به کار میبره میگه که اینکه باغ رو به باغچه‌های چهار تایی مساوی تقسیم میکنیم نشونه از نظم و هارمونی که در جهان وجود داره. این سمبولیسم خیلی زیبا و هنرمنددان است. مهم نیست که اعتقاد مذهبیمون چیه ها داریم رمز میکنیم از اینکه چرا یک باغ دوره اسلامی که بهش باغ بهشتی میگن اینطوری طراحایی شده و حرفی که هست اینه که این نمادها ها هنرمندانه انتخاب شدن. بعد از اینکه مانتیدان از کاخ های را و ال را دیدم میکنه یک سفری هم به مراکش میره تا ریشه این باغ رو، اونجا هم ردیابی بکنه میره از چند تا باغ قدیمی و جدید بازدید میکنه و دوباره خیلی از این ویژگی هایی که گفتیم رو اونجا هم میبینه من خیلی دیگه به سفر مراکش نمیپردازم چون بیشتر دوست دارم که در ادامه راجب به های ایران صحبت کنم بعد از مراکش منتیدان به ایران عزیزمون میره تا های پارسی ایران زمین رو از نزدیک ببینه
1: آواز خانی در شب سرچشمه خرسی تو یاراد یاراد چک تو سرچشمه امی تو این صبح فر من این گاه آخرین این کوه سر باز زمین جان من
2: برای مدت بیش از 2000 سال باغ یکی از اساسیترین ترین نشانه های فرهنگ ایران زمین بوده وقتی که عرب ها در قرن هفتم میلادی به سرزمین پارس هجوم آوردن متوجه سطح بالایی از مهارت های مختلف ایرانی ها شدند و از اونها تأثیر زیادی گرفتند و خیلی از این تأثیرات رو سعی کردند در نقاط دیگه ای قلمروی خودشون هم اجرا بکنن قلم روی وسیعی داشتن دیگه اما تجربه حکومتداری، امور دیوانی و مسائل فرهنگی رو خیلی نداشتن. برای همین از ایرانیا که دارای یک امپراتوری بودن تجربیات اینچنینی داشتن خیلی تاثیر گرفتن و یکی از این حوزهها معماری بود و به طور خاص موضوعی که ما توی این مستند داریم صحبت میکنیم ترراهی و ساخت باخ و اینطوری بود که ایران شد خانه و مرجع باغ بهشتی یا باغ پردیس کلمه بهشت در انگلیسی بهشت گفته میشه پاردایس دیگه و کلمه پاردایس از واژه فارسی پردیس میاد عرب ها هم بهش میگن فردوس ایتالیایی ها هم میگن پارادیسو که میبیند همشون باز از همون ریشه پردیس فارسی میاد که خود این مسئله نشون میده که ایرانی ها در این زمینه یک رفرنس بودن که سایرین هم از همین کلمه ایرانی برای باغ و باغ بهشتی استفاده میکردن. پردیس در فارسی به معنی یک باغ محصور شده هستش. اما مانتیدان سفرش رو از اصفهان شروع میکنه که پایتخت سلسله صفویه بوده. شوحب تصمیم گرفت که پایتختش رو در اصفهان پایه بذاره. شهر اصفهان دور تا دور یک میدان عظیم شکل گرفت میدان نقش جهان خود میدان نقش جهان یک باغ بسیار عظیمی بوده که قبلا در اونجا چوگان بازی می کردن ولی شاهباس اونجا رو تبدیل کرد به مرکز اسفحان و مرکز حکومت خودش قصد شاهباس این بود که اجزای اصلی فرهنگ ایرانی رو در اونجا کنار همدیگه بیاره و این اجزا رو اونجا در کنار همدیگه متحد بکنه و به نمایش بذاره حالا اون عیزا چیا هستن؟ اولیش بازاره که در اون پیشوران مختلف حضور دارن سنایه دصیف و غلادهی رو دارن درست میکنن و هنوز که هنوزه بعد از قرنها هنرمندهای اسفانی در داخل همون بازار این همون کارها رو دارن انجام میدن پس یه رکن فرهنگ ایرانی بازار بوده دومیش خود شاه بوده و در بقیه سلطنت بوده خود شاه از ایوان کاخ علی از اون بالا می اومده و به پایین نگاه می‌کرده به مردم نگاه میکرده محل قرارگیری کاخ علی در میانه ی میدان است که نشون دهنده این بودش که حکومت قدرتمند ما در مرکز امور هستش و رکن سوم که در فرهنگ ما ایرانیا در طول تاریخ مهم بوده مذهبه که در بخش دیگه از این میدان مسجد شیخ لطف الله قرار گرفته با اون معماری چشم نوازش اون کاشیکاری ها مقرن کاری ها این مسجد یه محل خصوصی برای عبادت شاه و خونوادش بوده و شیخ لطف الله هم پدر یکی از همسران شاه بوده در مستند تصاویر چشم نوازی از اصفهان زیبا و میدان نقش جهان رو به نمایش میذاره که دل ما رو آب کرد و امیدوارم که دوباره اون زیبایی رو بتونم از نزدیک ببینم تصویر ساختمونا و اون حجره که دور تا دور میدون قرار گرفته و انکاسشون روی حوض بزرگی که وسط میدون هست غروب زیبایی که در پس زمینه تصویر بود مردمی که با نشاط اومدن اونجا پیکنیک کردن از خونشون شامش ناوردن و میل می کنن. حضور دوچرخ سوارها سوارها و زندگی که علا رقم که داره و همه اونم می دونیم اما به زیبایی در جریانه نمیدونم وقتی دارم راجع به ایران حرف میزنم این ابرای بارانزا سرکله از کجا پیدا میشه. بگذریم. بگذاریم اول از همه به کاخ چهل ستون می ره خب شاهان صفوی در کاخ آلیغاپو زندگی می که در خود میدان نقش جهان بود باز در نزدیکی میدان نقش جهان کاخ چهل ستون رو هم ساخته بودن برای اینکه در اونجا رویدادهای خاص یا جشن های بزرگ رو اونجا برگزار کنند. میشه تصور کرد در دورانی که این کاخ مورد استفاده سلسله صفویه بوده، چقدر دلگشا بوده. وقتی که فواره داشتن آب میفایدند آدما در گوشه مختلف کاخ در زیر سایه درخت نشسته بودن و، از نعمت زمینی بهره می بردن. در بعضی از نقاشی هایی که در داخل خود ساختمون کاخ نگهداری میشه، این لذت زمینی که گفتیم رو خوب به تصویر کشیدن که نوازنده ها بودن جشنی برقرار بود رخصنده های زیبارو بودند نوشیدنی های مختلف بود و هدف هم بهره بردن از لذت یک بهشت زمینی بود و هم نشون دادن قدرت پادشاه ایران به مهمانایی که از مناطق مختلف به این کاخ می اومدن. خود ساختمان کاخ ظاهری خیره کننده و یک معماری فوق العاده داره که هویت ایرانیش کاملا توی چش میاد یعنی کپی هیچ جایی نیستش مال خودمونه عناصر مختلفی که در ساخت همچین بنای هست نمیدونم آیا واقعا بازم قراره که در معماری ایرانی استفاده بشن یا نه مثل کاشی های فوقالد زیبا خوشنویسی ها آینکاری ها گشپوری ها روی دیوار استفاده از چوبای تحضیم شده که همه این اجزا هماهنگ بودن با کلیت سبک معماری ایرانی جالب اینه که بعضی از مساله رو هم از خارج از ایران وارد کرده بودن و مثلا آینه هایی که در سخف ایوان کار برده شده و هنوز هم بازید کننده ها میتونن تصویر خودشون رو روی سخف ببینن اون آینای بزرگ و گرون قیمت رو از ونیز وارد کرده بودن. اون دوران هم یادمون باشه که دوران اوج سروت ونیز بوده و تجار ونیزی هم در خاور میان و شرخ حضور داشتن. یکی دیگه از مواردی که در مورد چلسوتون زیاد گفته میشه مسئله چراغونی ها بوده که چراغای زیادی رو به شکل هرم در نقاط مختلف باغ میذاشتن و اونجا رو روشن میکردن توی این مستند با آقای جواد رحمتی استاد دانشگاه و کارشناس باقهای اسفان هم صحبت می‌شه. ایشون توضیح میده که هدف از ساخت این باق بار عام بوده زمانه زمانه رونق تجارت ایران بوده و شاهباس هم که وقتی که در جنگی پیروز میشده یا یه اتفاق مبارکی می‌افتاده توی کشور در اونجا جشن برگزار می‌کرده. آقای رحمتی در مورد چراغونی باق میگه که منشی شاه عباس یعنی کسی که زندگی شاه رو مینوشته در یه متنی نوشته که وقتی که چراغ‌های کاخ چهل ستون رو روشن ستاره ستاره‌ها قبطه می‌خوردن. اونقدر که چراغونی و جشنای این کاخ جذاب بوده. یکی از هدف‌های اصلی باقریانی این هستش که گرمای هوا رو خصوصا در تابستون کم بکنه و باعث لطافت هوا بشه. برای همین مثال در کنار گذرهای اصلی باغ درختای چنار و درختای بزرگی که سایه بیشتری باشه رو کاشته بودن و در محوطه بیرون های سنوبر بوده. در داخل فضای سبز مقابل استخرم که ادم اونجاها اونجا, ها معمولا اونجا ها هم معمولا مینشینن اونجا هم درختای میوه بوده. یعنی اینطوری هم برای سایه فکر کرده بودن و هم برای لذت و استفاده از میوهها. و گفتیم که یکی از کاربری های اصلی این باغ بار آم بوده بار آم به این معنی که درهای کاخو باز می‌کردند و همه افراد می بیان وارد باغ بشن و با هم شادی همگانی داشته باشند و از شکوه باغ هم لذت ببرند.
1: او کبیرت نیز بی پایی سر زنم دیگر چه جای پاک های چون بهشت تو ای درخشان همسر بودم سر نوشته اوج خون های بلندم چشم شیدا بلندی سر رسانیده
2: به بعد از بازدید کاخ چهل مانتیدان به باغ هشت بهش در خیابان چهار باقه اصفهان میره این باغ در سال 1670 میلادی توسط شاه سلیمان ساخته شده قبلا توی این باغ چندین کاخ دیگه هم وجود داشته اما الان فقط همون ساختمونی که در مرکز باغ وجود داره اون باقی مونده. و به این که در باق هستن و ساختمون اصلی که در محور باغ قرار می ما میگیم کوشک دیگه یا امارات کلافرنگی ساختار این ساختمون خاص خیلی مهمه. به خاطر اینکه یه ساختمون دو طبقه است که در هر طبقش چهار تا اتاق در هر گوشش قرار گرفته. یعنی اتاقای ساختمون این باغم هم در همه هنگی هست با مفهوم چهار باغ چهار تا اتاق پایین چهار تا اتاق هم بالا در مجموع هشت اتاق که 8 یه عدد مقدس اسم این باغ هم هست باغ هشت به هشت بنابراین این ساختمون به طور سمبولی کاملا در ارتباط است با مفهوم معماری که در باغ وجود داره توصیفاتی از این باغ در اون زمانه سفهوی وجود داره که میگن که باغ پر از فرش بوده و وقتی که از داخل کوشک به بیرون نگاه میکردید منظری پر از فواره و گلوگیه رو میدیدید وقتی هم که داشتن این فیلم رو میساختن هم تا بوده و مردم زیادی روی چمنها نشسته بودن زیراندازی پن کرده بودن نشسته بودن چایی مینوشیدن و با خانواده از بودن در اون باغ لذت میبردن بصن همین مانتیدان اشاره میکنه به اینکه این سنت لذت بردن از باغ هنوز در بین ایرانی ها هست و دوست دارن که بیان روز زمین بشینن تو باخ و از زیبایی و از هوای مطبوع باغ لذت ببرن اون موقع در دوران سفری ساکنان باغ که اشراف بودن حاکما بودن اونا فرش پهن میکردن الان مردم ها عادی میرن زیرانداز فهم میکنن و میشینن لذت میبرن وقتی که مانتیدان در انگلیس بچه بود یکی از درختایی که دوست داشت درخت نارون بود اما در سال 1975 به خاطر بیماری نارون هلندی همه درختای نارون در بریتانیا از بین رفتن و مانتیدان بعد از نزدیک 50 سال در باغ هشت بهشت اصفهان موفق شده بود که یک درخت نارون رو پیدا کنه و باهاش تجدید خاطره کنه یکی از همون درختای نارونی که باغونای دوران صفوی در اصفهان 300 سال پیش ساخته بودند و هنوز اونجا برقرار هستند و الهی که 300 سال دیگه هم برقرار باشن عصر طلایی باخای بهشتی در ایران مربوط میشه به دوران سلسله صفوی اما تاریخ باغ ایرانی برمیگرده به چند هزار سال قبل به کجا الان عرض میکنم مانتیدان بعد از اصفهان راهی پاسارگاد میشه و میره به مقبره کروش بزرگ بزرگ در قرن ششم پیش از میلات امپراتوری ایران رو بنا گذاشته. گستره ای این امپراتوری از شرق وروپا تا رو س
0: This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn’t e-Harmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. EHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f- are you talking about, you insane Hollywood a*****? Ass- So per month. Slows. Full terms at
2: در هند ادامه داشته. پایتخت این امپراتوری هم که خوب در پاسارگاد بوده. بقایای خیلی کمی از کاخ کورش به جامونده مونده. ولی در دهه 1960 اکتشافات باستانشناسا نشون داد که در نزدیکی مقبره کوروش کاخ سلطنتیش هم اونجا واقع شده بوده و اتفاقا در قلب این کاخ هم یک باغ وجود داشته این باغ از طریق یک خط سنگی به طول بیش از یک کیلومتر حدودش معلوم شده یعنی مثل باقهای بعدی ایرانی اونم محصور بوده باستان هنوز دارن روی بقایای این دیوارها و نهرهای سنگی این باغ دارن کار میکنن اما چیزی که معلومه اینه که یه حوضچه مرکزی وجود داشته و اونجا آب ذخیره میشده و اون آب از طریق کانالی که با سنگ ساخته بودن به نقاط مختلف باغ منتقل میکردند این باغ شامل چهار مستطیل مساوی کنار هم بوده گرفتی چی شد بله در جد چهار باغ معلوم شد که کجا بوده؟ باغ ایرانی چهاربخشی، سنت چهار از دوران کوروش بزرگ میاد. در دوران پیش از اسلام عدد چهار اشاره داشت به چهار عنصر زرتشتی ایران باستان، آتش، آب، زمین و هوا. در این مستند گفته میشه که وجود چهار باخ برمیگرده به هزار سال پیش از حمله عربها به ایران ولی همین مبنایی شده برای همه باغ‌های اسلامی که بعد از اون در نقاط دیگه دنیا هم درست شدن و اونا هم از مفهوم چهار باغ استفاده کردند. در مستند بقایای کانال سنگی آبی که در پاسارگاد وجود داره رو نشون میده و میگه این بقایای قدیمیترین باغ بهشتی دنیاست بعد از دیدن پاسارگاد مانتیدان به شهری سفر میکنه که باغهای اونجا معروف ترین باغهای ایرانی هستند. فکر میکنید کجاست؟ کاشان. کاشان جاییه که شاه بزرگ در اونجا دفن شده. کاشان به خاطر چند تا چیزش مشهوره. فرشش، صابونش، گلابش و باخاش. و به طور خاص باغ فین کاشان. این باغ یکی از پرطرفدارترین باغهای ایرانیه. شاید هیچ باغ دیگه اینقدر پرطرفدار نباشه. نه تنها به خاطر اینکه ترین باغ در حال استفاده هستش، بلکه اصلا یه باغ ایده‌اله. این باغ از سال 1504 در این محل موجوده. یعنی 500 ساله. ولی از اواخر قرن 16 شعباس شاه عباس یک کاخ کوچیک رو در اونجا درست کرده. گفتیم به این بناهای کوچیک که در باغ می سازن میگن کوشک. انگلیسی ها هم بهش میگن کیوسک که در واقع اونم از فارسی گرفته شده کیوسک. این کوشک هم یکی از اجزای باقهای ایرانی هست. کوشک یا امارات کلافرنگی گای اوقات در وسط باقه، گای اوقات در انتهای باقه و گای اوقات هم در بلندترین نقطه باقه خرار میگیره. ولی معمولا در محور اصلی باغ قرار گرفته و منظره خوبی را هم به باغ داره. این کوشکی که در باغ فین هست مرکز موقت حکومت بوده در دوره صفعوی. مثلا وقتی که شاه صفوی از اصفهان به اون مناطق سفر می کرده به طور موقت در اون کاخ می مونده و از اونجا حکمرانی می کرده. کانال های آب زیادی هست که در باق جریان داره و همینطور فواره های زیادی هم هستن که به زیبایی آب رو پخش می و فواره میکنن. رنگ کانال ها و فواره ها فیروزهی رنگه. و اون آب زلالی که در نهرها میره جلوه خیلی زیبایی رو میده. در باخهای ایرانی آب یک متانت و آرامشی داره. چون ما همیشه یک کشور کم آب بودیم در باخ هم روان شدن آب با آرامش و تومنینه بوده. نمیخواستن که آب هی حروم بشه. اون صدای پای آب به قول صحراب سپهری که اتفاقا اهل کاشانم هست یک صدای آرام و آرامش بخشه. در مقایسه ما مثلا در باخای غربی که اونا مشکل آب نداشتن آب نماها و فوارههای بزرگ دارند و صدای آب خیلی بیشتره ترمین این آب شفاف و زلالی که گفتیم اونم در یه منطقه خشک و تقریبا بیابونی کار راحتی نیست و این وابسته است به مهندسی آب کارآمدی که ایرانیا از از دیرباز داشتند و اونم چیزی نیست جز خنات غنات همونطوری که میدونید آبیه که از کوها جمعوری میشه و از طریق کانال های منتقل میشه به محل استفاده. برابر این نه تنها آب تبخیر نمیشه زیر زمین و خنک میمونه بلکه مزیت اصلیش اینه که میزان آبی که انسان از طبیعت میگیرم وابسته میشه به میزان آبدهی بافتای خاک اون منطقه. یعنی طبیعت آبی که میخواد و مابیش رو هم انسان ها استفاده می کنن. اینجا برای باخ هم همینطور، یه انشاب گرفته بودن از غنات و ما آب هم به مسیر خودش ادامه میداد تا بقیه آدما یا باغات رو هم سیراب کنه. این سیستم غنات روشی بود که ایرانیا نزدیک به هزار سال ازش استفاده میکرد و برای خیلی از باغاتشون هم از آب غنات استفاده میکرد. در اپیزود جنگ های هم آقای دکتر ناثر کمی که مهمان ما بودن، توضیحات خوبی رو راجع قنات دادن که پیشنهاد میکنم اگه نشنیدید گوش بدید. قبل از اینکه سفر مانتیدان در ایران به اتمام برسه به پایتخت فرهنگی ایران زمین یعنی شیراز میره تا آخرین قطعه این پازل ایرانی رو در اونجا پیدا کنه. چندین باغ زیبا در شیراز وجود داره دیگه میدونیم اما مهمترین باغ که در حال حاضر در شیراز وجود داره باغ ارم هست. ارم هم یه باجه عربیه که باز به منی بهشت است. یکی از بیژگی های اصلی باق ارم رایهه هست. این باق پر از های مختلف. خصوصا گل روز که یکی از گلای ملی ایرانه. گلای روز ایرانی اجداد خیلی از گلای روزی هستن که توی کشورهای اروپایی وجود دارند. مانتیدان توی باغ ارم با یکی از راهنمای محلی به اسم آقای امین ریاستی صحبت میکنه. شون توضیحاتی رو راجع به ویژگی‌های باغ می‌دم و میگن که یکی از سمبول‌های شیراز درخت نارنجش است و به خاطر عطر های نارنجش این شهر در اوردی بهش ما تبدیل میشه به بهشت ایران باغ ارم هم مثل خیلی دیگه از های بهشتی ایران زمین به صورت چهار باخ است یعنی به صورت چهار مستطیل مجزا و در کنار هم ساخته شده بوز و فواره داره، کانال های آب بین باخ جریان داره، درخت های بلندی داره که سایه درست میکنن، گل های مختلف از جمله روز داره که هوا رو معتر میکنن، اینا همگی گی ویژگی های گاردن هستن یا باخ های بهشتی. سفر مانتیدان به ایران اینجا تموم میشه و در این بازدیداش مانتیدان به خوبی تونست تأثیری که باخ های ایرانی بر سبک باخ های بهشتی یا پاردایز کاردنس رو داشتن رو به تصویر بکشه تا اینجای ای سفر قسمت اول فیلم مستند باخای بهشتی بود که من بیشتر تمرکزم در این اپیزود به همین بخش بود
1: ای عزیزترین عزیزان ای سرودی عاشقانه سرزمین محبوب من شره پاک لاله هایی لونه های جوبدونه سرزمین محبوب من تو امیده بودن من از بهارانات فرویم پس دعه بودن ت از سکوت خود رفایم پس بودن تو
2: در قسمت دوم مستند باخای بهشتی مانتیدان به ترکیه و هند میره و در اونجا هم تحقیقات خودش رو راجع به باخای بهشتی ادامه میده. بعد هم البته از اونجا حتی به انگلیس میره و تحصیل باخای بهشتی رو در اونجا هم بررسی میکنه. من به طور خلاصه در مورد این بازدیت هم صحبت میکنم. در استانبول در شهری که دو فرهنگ آسیایی و اروپایی به هم گره میخورن به باق گلهای لاله کاخ توبکاپی میره در اونجا دو گونه مختلف گل لاله رو عثمانی ها در قرنهای 17 و 18 میلادی جمع کرده بودن گل لاله در اندیشه اسلامی خیلی اهمیت داشته به خاطر اینکه این گل یه ساقه بلندی داره و در انتحاش هم یک گل تنها یک گل قرار گرفته که اون یک گل سمبل اینه که یک خدا وجود داره و غیر از اون هم عدد گل لاله به حروف ابجد میشه 66 که مساوی با عدد ابجد واژه الله به خاطر همین گل‌های لاله خیلی مورد علاقه حاکمان عثمانی بودن یکی از تفاوت‌هایی که باغ‌های عثمانی با باغ‌های ایرانی دارند اینه که باغ‌های ایرانی محصور هستند دور تا دورش دیوار کشیده شده اما باغ‌های عثمانی عمدتاً در نقاط مرتفع واقع شده بودند که چشمه خیلی خوبی رو به نقاط دیگه مثلا به دریا یا نقاط دیگه داشتند. از طرفی هم عامه مردم به اونجا نمیتونستان دسترسی داشته باشن. مثلا روی تپه ساخته شده بودند یا اطراف باغ رودخونه‌ای بوده، دریاچه‌ای وجود داشته که دسترسی عامه مردم به اونجا غیر ممکن بوده و خب نیازی نبوده که دیوار بکشن. این باخای عثمانی بود به صورت امپیتری و خلاصه. حالا بریم سراغ هند چون هند خیلی مورد جالبی داره و موقعی صحبتش دوباره برمیگردیم به ایران. هندوستان برای مدت 300 سال توسط مسلمانان اداره شده که بهشون می امپراتوری گورکانیان. سال 1526 میلادی یکی از نواده تیمور به اسم بابر به هند لشکرکشی کرد و کم کم بر هندم مسلط شد. این خاندان که به امپراتوری مغولی هند معروف شدن باخای زیادی رو در هند درست کردند. اما جالب اینه که کاربری باخای گرکانیان برخلاف باخای بهشتی در مراکش و ایران و اسپانیا که گفتیم بوده یعنی هدفش لذت بردن از نعمتهای زمینی و اینها نبوده بلکه بیشتر این باخا حالت باخمقوره دارند. یعنی برای احترام و بزرگداشت مردگان ساخته شدند. یکی از مهمترین باغ‌های گورکانیان مقبره همايون هست همايون پسر بابر بوده. همونطورم هم که از اسمش پیداست اینا خیلی تحت تاثیر ایران بودن حتی همايون سالهای زیادی از عمرشو رو در ایران بوده. اما به هر حال در هند از دنیا میره و براش یک مقبره درست میکنن که کاملا سبک و سیاق معماری ایرانی رو میشه در اونجا دید. گنبد و شکل دیوارها کاملا شبیه ساختمانهای های ایرانی اون دوره هست. مقابل اون ساختمون هم یک باخ هست که باغ به فرم چهار وغ ساخته شده یعنی یک باغ بزرگ مستطیل شریک که تبدیل شده به چهار تا مستطیل کوچیک و وسط باخ هم یک حوزه آب قرار گرفته. گورکانیان خیلی علاقه به نظم هندسی داشتند و بناها و باخ هایی که می ساختن سعی میکردند که به شکل های هندسی منظم بسازند نکته جالبی که در مورد اونا هست اینه که مغول‌ها چون عادت داشتن که در صحرا و طبیعت و توی چادر زندگی کنن بعد از این همه فتوحات و داشتن کاخ‌های متعددم این عادت رو هنوز داشتن و در باغ چادر می‌زدن همونجا زندگی میکردن در سخنرانی که دکتر قالیپور در مورد باخهای ایرانی داشتن اشاره میکنم به اینکه مثلا تیمور با اینکه چند کاخ در سمرقند داشته اما در باغ زندگی میکرد. و نوش بابر هم همینطور بوده و در کتاب بابرنامه نقاشیهایی نقاشیایی وجود داره که خود بابر داشته معمارها رو راهنمایی میکرده که چطور باغ رو به شکل دلخواهش بسازن یعنی انقدر به باغ علاقه داشته که داده ازش وقتی که داشته باغ رو میساخته نقاشی کشیدن داخل پرانتز یادآوری کنم که اون موقع در هند تحت نام سلسله گورکانیان داشتن حکومت میکردن در ایران و بیشتر ترکیه امروزی هم مغل ها با نام سلسله ایلخانیان حکومت می کردن این دو حکومت اشتراکات زیادی با هم داشتند. هر دو ریشه مغلی داشتن زبان رسمی هم توی هر دوی این حکومت ها فارسی بوده و یکی دیگه از اشتراکاتشون هم همین علاقه به باغ بوده دکتر قاریپور در کتاب نفیسی که دارن با عنوان ایرانی تصاویری از حضور شاهان ایلخانی رو هم در باغ آوردن که داشتن در باغ به امور حکومتی خودشون می رسیدن یا باز یکی دیگه از علاقه مغول فرش ایرانی بوده و در باغ هم روی فرش می نشستند. حتی چندین کارگاه فرش رو هم با کمک ایرانی ها و با ترهای ایرانی در هند درست کردند. و جالبه که هنوز کارگاه های تولید فرش در هند هنوز کار می کنن و بعضیاشون همون ترهای 400 سال پیش رو حفظ کردن.
1: من به شوق آسمانت پر پرواز می حتی با بال شکسته ای همیشه بودن من با نام پاچ تو بودن جانم به تو بسته.
2: از, از دکتر قاریپور، استاد دانشگاه ایالتی مورگان آمریکا و نویسنده کتاب Persian Gardens and Pavilions چند سوال پرسیدم که خلاصه پاسخه ایشون به دو تا سوال من رو الان تو این اپیزود میشنوید و فایل کامل صحبته ایشون رو هم بعدا توی کانال تلگرام خواهیم گذاشت سوال اول هم در مورد تاثیر باغ ایرانی بر تراحی باقهای اسلامی اسپانیاست. کورش کروش بزرگ در قرن ششم پیش از میلاد زندگی می‌کرده، اما این کاخ‌های الهمرا و الخزرا مربوط به بعد از قرن دهم میلادی هستن یعنی این بین بیشتر از پونزده قرن فاصله افتاده سوال من اینه که آیا اسناد تاریخی هست که این تئوری رو سهه بذاره و ثابت کنه که چطور الگوی چهار باقی ایرانی سر از اسپانیا آوردن پاسخ ایشون رو بشنویم
3: خود مفهوم چهار باقی یک زمانی به هر گونه باغ ایرانی اطلاق می شده و این لزوم من باقی نبوده که به چهار تا قسمت مساوی مخ... تقسیم شده باشه یعنی مدل های دیگه ای هم بوده که اینها چهار باغ شناخته می شده ممکنه شما ساختمون وسط باغ بوده یا ساختمون در انتهای باغ بوده باغ ممکنه به 8 قسمت تقسیم شده باشه باغ ممکنه به دوازده قسمت هندسه ها متفاوت بودن یعنی در درقیقت نکته من اینه که چقدر در نظر بگیرید که چهار باغ ایرانی لوزوممن یک باقی نبوده که به چهار قسمت تقسیم شده بودهط این لغت چهار باغ استفلای بوده که برای اکثر باغ ها استفاده می شده و بعد بگیم که باغ های ها تحت تأثیر سنت باغ توی تی اسلامی و سنت باغ سازی روم قرار گرفتن یعنی اون چیزی که شما توی الهم را می بینید یک ورژن مخلوطی ترکیبی از این سنت های باغ سازی که بوده و بسیار خب اون بخش اسلامیش یا بخش ایرانیش به صورت غیرمستقیم شاید میچربه ولی واقعا ما نمیتونیم این باغ رو سوا بکنیم و بگیم که این تیکش از ایران اومده، این تیکش از عراق اومده، این تیکش از شمال آفریقا اومده از مراکش اومده اناسوری که شما میبینید، اناسوریه که توی باغ های ایرانی و باغ هایی که توی کشوره اسلامی بعد از اسلام رایج شدن هست و اون اناسر در ایقدر آب آبی که در جریان هست و درخت و گیاهه و ساختمانه که حالا به نحوی وجود داره سوال بعدیم این بوده که
2: تعداد بسیار زیادی باغ ایرانی در کشورمون داریم در ایران دلیل زیاد بودن باغ های ایرانی خصوصا در دوره پس از اسلام چی بوده؟
3: یکی از دلایلی که این باغ ها بعد از دوران اسلامی بسیار رایج میشن توی کشوره اسلامی در حقیقت اون تأکیدی بوده که روی باغ شده توی قرآن و متونه اسلامی و برای همینه که حتی از اصطلاحه ازلامی گاردن استفاده میشه یعنی باغ های اسلامی یا باغ های بهشتی و یه در که خب این باغ ها توی منطقه سری پخش میشن این بوده که بر صورت مخصوصا برای بسیاری از اهالی این کشورها اهالی این شهرها که مذهبی بودند علاوه بر جنبه مادی باغ و اینکه خب یک کلیمات یک آب و هوای بسیار خوبی و توی حتی یک خونه میتونه درست بکنه یک آب و هوای ما یک میکرو میتونه درست بکنه علاوه بر اون این باغ یک رفرنسی بوده به اون فضای دینی و به اون بهشتی که خب خیلی از ها بهش باور داشتند.
2: ممنونم از دکتر قاریپور عزیز که با بزرگواری دعوت من رو پذیرفتن و در این اپیزود مشارکت داشتند.
1: دولوه بی قروبی شاد و تابان روزگار سرزمین محبوب من باران باران کن وجودم من خبیری بی قرارم تشنه فریاد بودم تو تو باشی در کنارم.
2: خب برگردیم به هند و بریم به یکی از زیباترین بناها و باغ‌های دنیا یعنی تاج محل. گفتیم در هند سنت باغ مقبره رایج بوده تاج محل هم یک باغ مقبره بوده در سال 1632 یعنی حدود 400 سال پیش شاه که یک شاه مغولی بوده امپراتور وقت هند بوده یک همسر ایرانی تبار داشته به نام ممتاز که این دو والو و هم بودن و سیزده بچه با هم داشتن و ممتاز سر زایمان فرزند چهاردهمشون از دنیا میره شاه جهان انقدر از مرگ ممتاز ناراحت بوده که تصمیم گرفت با شکوه ترین ساختمان جهان رو برای یادبود ممتاز و به عنوان بسازه و موفق هم شد هنوز که هنوزه زیبایی این داستان عاشقانه و البته زیبایی خود تاج محل مردم رو به اونجا میکشنه که این ساختمون خاص و چشم نواز رو تماشا کنن. بیس هزار کارگر به مدت 20 سال برای ساخت این بنا تلاش کردن. از جمله میمارانی از سمرغند، کاشان، شیراز، اسفاهان رفتن اونجا مشارکت داشن که این بنای زیبا ساخته بشه. تاج محل یکی از اجایب هفکانه جدید دنیا سیگه. این بنا داخل یک باغ ساخته شده که اون باغ هم یک چهار باخ هست تفاوت اصلی تاج محل با چهار باخ های ایرانی در اینه که در اونجا درختی کاشته نشده و فقط سبزه و گل هست به این دلیل که بازید کننده ها توجهشون فقط معطوف نمای ساختمان باشه و بتونن ببینن درخت مانع نباشن و یه دلیل دیگه هم این بوده که اون باق بزرگ اطراف تاج محل محل اردوی ارتش هوده و نیروهای ارتش در چادرهای بزرگ در آنجا اسکان داده میشدند. اینجا باز از سخنرانی دکتر قاریپور استفاده میکنم. اینجا باز از سخنرانی دکتر پور استفاده ایشون خیلی از منابع نوشتناری بجامونده از اون دوران رو بررسی کردند و واقعا یک تحقیق جوندار رو درست کردند. یعنی ایشون کتاب ابن رو خونده، خمسر خونده، سفرنامه های اروپایی به ها ایران رو خونده. تاریخ بیهقی رو خونده، همه رو مطالعه کرده که دید خوبی رو راجع به باغت در اون دوران پیدا بکنه. من دوست دارم این نکته رو هم از ایشون اینجا بیارم که یک دسته بندی از کاربری های مختلف باغ بوده. اصلی ترین کاربری باغ این بوده که بهشت زمینی باشه، یعنی برای لذتجویی و عشونوش باشه. یا مثلا می رفتن در باغ ساکن میشدن، از اونجا می رفتن برای شکار. اما غیر از اینا کاربری های دیگه ای هم داشته. مثلا باغ محل اجرای تشریفات اداری و رسمی هم می شده. از ملاقات سفیر بگیرید تا اجرای حکم اعدام. دیگه اینکه که محل اسکان ارتش بودن. چون مدام حاکم در حال جنگ با هم دیگه بودن و پادشه ها به همراه ارتششون از یه باغ به باغ دیگه می رفتن. اونجا اردو می زدن. برای جنگ آماده می شدن. بنابراین اهمیت نظامی باغ هم خیلی بالا بوده و اصلا برج دیدبانی داشتن مثلا و تصرف باغ میتونست کلید برنده شدن در جنگ باشه پس باغ ها فقط برای ایش و نوش نبودن خب برگردیم به مستند و دیگه ببندیمش کم کم مانتیدان بعد از هند به انگلیس برمیگرده و دوتا باغ اسلامی که در سالهای اخیر در بریتانیا و با الهامگیری از مفهوم باغ بهش درست شده رو اونجا هم میره میبینه و جنبندی میکنه من خیلی دیگه وارد اونها نمیشم چون همونطور که گفتم بیشتر دوست داشتم در مورد اون بخشایی که مرتبط به ایران میشد صحبت کنم و تا جایی که میشد غیر از مستند از منابع دیگه ای هم که جمعوری کرده بودم هم در لابلای صحبت هم استفاده کردم برای خود من دیدن این مستند و تحقیق کردن در مورد این موضوع خیلی جالب بود. چون یک باب بزرگی از فرهنگ ایران رو برام باز کرد باغ ایرانی مقوله‌ایه که مستقیما مرتبط با شاخه‌های دیگه ای فرهنگ و هنر ایران مثل ادبیات شعر نقاشی کاشیکاری، طراحی پارچه و منسوجات همینطور به فلسفه و مذهب و شاید از همه مهمتر یکی از حوضه هایی که خیلی تأثیر گذار بوده باغ ایرانی روی فرش ایرانی بوده من یه مقاله می‌خوندم به اسم هندسه مشترک در فرش و باغ ایرانی که آقای سید مشتبا میر میرحسینی از دانشگاه فردوسی مشهد همراه دو محقق دیگه نوشته بودن اینا میگن که بالغ بر 90 درصد فرش‌های ایرانی روایتی از باغ تعریف می‌کنن و اینا توی مقالهشون خیلی جالب شباهت‌های طراحی باغ و طراحی فرش رو گفتن مثلا همین طرح مستطیلی که هم در باخ هست و هم در فرش است چهار بخشی بودن و یا چهار باغ بودن هر دو یا اون هاشیه های کنار فرش که نشون دهنده دیوار های باخ است دیگه اینکه مثلا مرکز فرش که نشون دهنده حوز مرکزی یا کوشک داخل باخ است و دیگه اینکه مثلا گل ها و درختا و حتی حیوانایی که توی فرش هستند و چندین شباهت دیگه که شما توی باخ هم می بینید اینها رو و شما میبینید که هر ایرانی زیرپاش حداقل یک فرش داره یعنی یک باغ زیرپای هممون هست یعنی این عنصر فرهنگی ما اینقدر در زندگی ما وجود داره اما ازش خافلیم و شاید آخرین چیزی باشه که به عنوان یک نماد فرهنگی ایرانی ازش اسم میبریم غیر از نام یک نکته دیگه هم داشت از سیال بودن و قنای فرهنگی ایرانی که می بینیم حتی نیاکان ما تونستن مهاجمین به کشورمون رو هم تحت تاثیر قرار بدن عرب ها حمله کردن مغول ها حمله کردن اما تحت تاثیر فرهنگ ما قرار گرفتن و بخشایی از فرهنگ ما رو به خودشون به جاهای دیگه هم بردن همین تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی خدا نگهدار و باقتون آباد